0: vor vielen Jahren, als ich noch Lehrling Schreiner und Zimmermann war in Melbourne. Übrigens, Melbourne ist ungefähr zehnmal so groß im Große als Berlin. Ja, zehnfach. Ja, so wenn man da geschreinet hat, hieß man muss man viel fahren, ne? Vor allen Dingen Baustellen und, und dann um das, um meine stille Zeit zu machen, mein Temple Time, bevor der Arbeit zu machen, musste ich oft früh aufstehen. Hab mein Temple Time gemacht. Und in diesem stille Zeit, damals, als ich dann ganz neu meinen Führerschein hatte, war womöglich 18 oder 19 Jahre alt, habe ich gebetet und dann hatte ich eine Lesung gehabt, wo es stand, uh, um, über, über, um, Sachen machen für Gott und dienen. und ich habe gebetet am Ende denn mein, mein time. Vater ich möchte ich möchte aktiv sein für dich ich möchte dir dienen und ich, ich möchte aus der Komfortzone rauskommen dann mein Bibel zugemacht ähm, mich dann angezogen dann im Auto gestiegen und bin ich dann Richtung dann Autobahn gefahren und da der Autobahnanschlussstelle wollte ich dann links abbiegen ähm, Direkt vor mir ein schlimmer Autounfall. Ganz schlimm. Ja, habe ich gedacht. Was soll ich machen? Soll ich anhalten und helfen? Ja, dann, oder soll ich pünktlich ankommen auf der Arbeit? Na, ich, oh, oh, wenn ich hier anhalte, dann kriege ich Ärger von, meiner, von meinem Chef auf der Baustelle. Dann soll ich weiterfahren und... Und wie ein Boot hier, dann wollte ich und spürte ich, wie die Ströme dann mich einfach dann vorantreibt und sagt, fahr weiter, die werden okay sein, jemandem anderes wird helfen. Aber, aber, in diesem Augenblick, und es war nicht äh, allmählich, es ist augenblicklich spürte ich, wie der Wind, wie der Wind mich direkt dahin bringt. Dann habe ich geparkt, Warnlicht angemacht, ausgestiegen, einfach zu helfen. Keine Ahnung, 6.30 Uhr morgens war das oder 7? Und dann habe ich gesehen, dass, dass, ähm, dass der, Fahrer, der Fahrer in den Auto direkt vor mir war, bewusstlos. Bin ich dann eingestiegen bei Ihnen und habe dann gesehen, dass er eine Wunde hatte und er spritzte Blut. Bin ich dann da hinten in den Ruckbank eingestiegen, weil ich in den Eingangstüren, seine Türen nicht reinkommen konnte. Da war er beschädigt. Totalschaden, Schaden bei den Autos. Bin ich hinten gezogen und, und auch, auch weil ich mich schäme, dass ich schon längst keine Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe. Damals hatte ich Sachen frisch im Kopf. Direct pressure, direct pressure. Direkter Druck auf die Wunde. Ich bin hinten gestiegen und es war eine Kopfwunde. Ich habe di direkte Druck da drauf gehabt, Hand auf seinem Haut. Und während ich das gemacht habe, ist der andere Fahrer ausgestiegen auf seinem Auto. Der war ein totaler Schock. Woher habe ich erkannt, dass der in Schock war? Weil er anfing, uns Vorwürfe zu machen. So hättest du nicht fahren dürfen. Warum hast du nicht aufgepasst? Das geht nicht. Und er eigentlich kriegt nicht mit, was hier am Laufen war. Ich sitze hinten, der, der, der Fahrer von mir vorne, dann ist in den. Ein Fahrstuhl, ich habe meine Hand auf seinem Kopf und, und da habe ich einen Mann nur ein paar Meter von mir, der fängt an, uns anzuschimpfen. So surreal war diese Szene. Leute, die es geübt sind, kennen das, sind trainiert. Ich bin es nicht geübt. Eine Hand auf seine Wunde, die Blutung irgendwie zu hemmen. Ich habe gedacht, Bleibt nichts jetzt mehr übrig, bis die Rettungshilfe kommt, außer zu beten. Und ich habe ein Sprachengebet, gebet, das habe ich mir gegönnt. Egal was andere äh, see, Leute denken, die dürfen ruhig denken, ich bin verrückt. Ich bin sowieso verrückt. Ne? Fange ich an zu beten. Der Mann vor mir, der war sowieso bewusstlos. Ne? trau Rettungshilfe ist gekommen, Polizei sind gekommen, Rettungsdienst haben mich bedankt, haben ihn behandelt. Bin ich in mein Auto eingestiegen. Und dann dachte ich, Gott hat mein Gebet erhört. Innerhalb Viertelstunde. Von dem Gebet, Oh Gott, lass mich, ich will mich einsetzen für dich. Katapultiere mich aus der Bequemlichkeitszone. Ich will dienen, ich will helfen, ich will, möchte was praktisch machen. Innerhalb 15 Minuten befand ich mich in so einer Situation. Na, wir setzen unsere Segel. Und wir sagen, Heilige Geist, komm, fühle. Fühle mein Leben, führe mich. Ich möchte Leben im Geist erleben. Leben im Geist. Na, Friedhelm hat uns vor zwei Wochen beigebracht, Leben im Geist heißt prophetisch. Leben im Geist ist prophetisch, weil Gott andauernd zu uns spricht. Die müssen nur auf seine Welle länger kommen. Und wir hören sein Botschaften und wenn wir sein Botschaften weitergeben, dann ist Leben im Geist prophetisch. Dann letzte Woche haben wir gelernt, das Leben im Geist ist auch moralisch. Leben im Geist heißt ethisch, Leben heißt heißt äh, heilig sein. Und heute wollen wir dann lernen, dass Leben im Geist, Praktisch ist. Ganz praktisch. Wenn wir beten? Weil Leute, wenn du heute mitbetest, ist ja gefährlich. <lacht> Wer weiß, was dann uns passiert, wenn wir denn den Salf verlassen. Wollen wir unsere Segel in Gottes Wind setzen und der Heilige Geist uns führen und vorantreiben? Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind und jeder Einzelne hier sagt, ja, lass uns beten. Vater, wir danken dir für, für diese Verheißung, Leben im Geist zu erleben. Und das wollen wir erleben und wir wollen erleben, wie Leben im Geist prophetisch ist. Wir wollen es erleben, wie Leben im Geist moralisch ist und, und wir verändert werden und heilig leben. Und heute hilfst du uns, bring uns das Notwendige bei, wie es ist, Leben im Geist ganz praktisch zu erleben, in meinem Alltag umzusetzen. Verändere du uns, rüste uns dann aus, inspiriere du uns und führe du uns. Beten wir im Jesu Namen. Amen, Amen. Leben in Heißgeist heißt, es, der Heilige Geist ist meine erste Chef. Der Heilige Geist ist meine erste Vorgesetzte meisten von uns sind Arbeitsnehmer, Lehrling, Auszubildender, vielleicht Studenten, ja, vielleicht dann in der Uni, vielleicht dann äh, in einer Schule, und wir haben Vorgesetzten, menschliche Vorgesetzten. Aber dieser erste Prinzip über das praktische Leben im Geist ist der Heilige Geist möchte und ist meiner erster Vorgesetzte oder in, der, in dem sagt man der handwerkliche Rahmen meiner Vorarbeiter, ist das richtig? So wenn du eine Baustelle hast, dann der Chef der Baustelle von sagen wir der Bauunternehmen her heißt Vorarbeiter. Der ist Chef über alles. Er sagt hier in Römer Kapitel 1 Vers 1 Paulus sagt ein Skla Paulus und so beginnt er sein Brief. Paulus ein Sklave von Christ Jesus Christus. Ein Sklave von Jesus Christus, so zeitgemäß ausgedruckt, aber er sagt, Jesus ist mein Chef. Der allererste Satz in seiner langen Brief zu den Römern, Jesus ist mein Chef. Zum Apostel berufen denn du bestimmt. Gottes gute Botschaft bekannt zu machen. Ne? In Melbourne, meine Firma, die hatten so fünf bis sechs große Baustellen. Dann haben wir ein Gebäude so wie diesem gebaut und noch größer und auch ein bisschen kleiner, so unterschiedliche Größen. Und verstreut in Melbourne waren diese Baustellen und jede Baustelle von unserer Bauunternehmensfirma hatte einen eine Vorarbeiter. Und diese Vorarbeiten, die waren meine unmittelbare Chefs. Ja, und als 16-jähriger Lehrling musste ich dann lernen, mich unter diesen Chefs zu unterordnen. Und ähm, ein wichtige, wichtige Erlebnis. Aber ich, ich habe gelernt, durch das Hingabe Gott gegenüber und meine Beziehung mit Jesus, dass der Heilige Geist, der Jesus ist, eigentlich meine erste, und wichtigste Vorgesetzte ist auf der, auf der Baustelle. Ich, ich habe ich hab dann diese Sehnsucht und diese Erfahrung gelernt, dass, dass der Heilige Geist auch andauernd zu mir spricht und sprechen möchte über mein Job, mein Beruf und wie ich das ausübe. So habe ich dann diese Erfahrung gemacht, the foremanship of the Spirit, der Vorarbeiterschaft des Geistes. So, meinem Begriff dafür. So, auf der Baustelle dann gab es Situationen, wo du in der Tat moralische Fragen hattest. Dann siehst du dann auf der Arbeit, wie, wie sämtliche Leute einfach sich bedienen an die, die Vorsorgung auf, web, auf der Baustelle. Versteht so, so ihr, was ich meine? kommt eine Lieferung, 10.000 Schrauben für den Fußboden. Dann kriegst du mit, wie Mitarbeiter es fast als ein Recht verstehen, so ein paar hundert Schrauben für sich zu Hause mitzunehmen, weil die müssen, die müssen den Fußboden auch in der Kinderzimmer festschrauben. Was macht man? Ich lernte, dass ich... Die frage auch meine Vorarbeiter, fragen dürfte, darf ich das? Ich hatte Kollegen, die gesagt haben, ich werde niemals einen Chef von der Arbeit zu mir zum Essen einladen dürfen können, weil es gibt so viele Sachen von den Baustellen bei mir zu Hause. Ja, das überlappt sich noch etwas mit letzter Woche, ne? Weil Diebstahl, ist das Diebstahl? Weil weil eigentlich der Vorarbeiter, meine Vorarbeiter sagte, Josef, das ist nicht für dich. Mach nicht. Tu das nicht. Nimm gar nichts von der Baustelle bei dir mit nach Hause. Um, wenn überhaupt, dann kannst du fragen. Aber eigentlich will ich nicht, dass du es tust. Reden Gottes, ganz praktisch. Na ich uh, Und dann Sicherheit auf der Baustelle. So, um, man, man hat gelernt in, sagt man Berufsschule, dass wenn du dann sämtliche Werkzeuge betätigst, musst du dann Sicherheitsbrille und Ohrschutz dann tragen. Aber wenn du da auf der Baustelle bist und es ist super, super praktisch und ein und Alltagsgefecht, viele meiner Mitarbeiter und sogar mein Vorgesessen haben gar keine, gar keine Sicherheitsbrille oder Ohrschutz oder oder haben abgespeckt in ihrem in ihrem Sicherheitspraxis. So am Beispiel ein Kreissäge. Wisst ihr, was eine Handkreissäge ist? Ja, Handkreissäge, kommst du da durch. Und ein wichtiger Teil einer Handkreissäge ist die Spalte hinten. Diese Spalte hinten hindert, dass der Säge auf einmal zurückspringt und deine Arm absägt. Aber es verlangsamt die Arbeit. Und sämtliche Arbeitsschritte sind demmaßen verlangsamt, weil du diese kleine Spalte hinter der Sägeblatt hast. So, was machen sie? Die schrauben es ab. aber dann der Vorarbeiterschaft des Geistes kommt und sagst zu mir ganz praktisch auf der Baustelle, Josef, nicht für dich. Du trägst Sicherheitsbrille, du trägst Ohrenschutz und du machst die Spalte von deinem Handkreissäge nicht ab. Auch wenn mein menschlicher Vorarbeiter damit ein bisschen frustriert ist, ganz ehrlich gesagt, mit Sicherheitsmaßnahmen von fünf Vorarbeitern in meiner Firma, hatte ich nur Ärger mit einem, wenn ich, wenn ich, weil, wenn ich so vorgegangen bin. Viel mehr Ärger hatte ich von meinen Kollegen oder meinen meiner anderen Chefs, die ich hatte. Die, die, die meisten oder die anderen Gesellen. Qualitätsmanagement. Ne? Oh, gehst du auf von Baustelle? Eine der ersten Baustellen, wo ich war, musste ich als Lehrling 80 Türen aufhängen. Okay? Eine Etage nach der nächsten. Und da war ganz andere ähm, äh, Methoden, wie hier in Deutschland. Andere Art von Zarge, andere Art von Türen, andere Arten von Schnieren. Und haben ähm, Hast du eine gemacht? Nicht perfekt, aber gut genug. Aber dann habe ich gelernt, dass Geist im Leben heißt auch, dass ich der Heilige Geist fragen kann, ist das gut genug? Und ich fing an, eine, eine, eine Sensibilität, eine. eine, eine Sinn für den, für den Heiligen Geist zu entwickeln, ob es der Heilige Geist, ob es Gott verherrlicht oder nicht, wie ich meine Türen einsetze, wie ich meine Verbindungen segen. Na ist, ist, diese, ist diese Gärung okay für dich. Und vielleicht bist du hier, und du denkst Josef, nimmst du das ein bisschen zu weit? Well, ehrlich gesagt, nein, weil ich weiß dann später als Chef, dass ich kündige Menschen, weil die Regierungen nicht richtig durchmachen. Weil es, es ist schlimm, wenn jemandem 20 Türen aufhängt und die Hälfte von dem klemmen. Weil damals kann man lernen, dass wenn Leben im Geist, ich, ich diese Sehnsucht habe, Gott, Gott zu dienen, dass es ganz praktisch mit solchen Fragen umgesetzt werden kann. Ist das gut genug für dich? Bist du verherrlicht durch das, was meine Hände heute geleistet haben? Super Punkte. Rechenschaft ablegen. Was passiert, wenn du einen Fehler machst? Ja, du hast wortwörtlich missgebaut. Ich war in einer Baustelle in London. Eigentlich war das der Hauptsitz von der anglikanischen Kirche. Ein Stück Glas in diesem Gebäude war wert von 1200 D-Mark. Und ich musste dann die Leisten anbringen, fensterleiste Und ich habe hunderte Stück dann angebracht, aber bei einem ist die Kante meiner Hammer gegen eine Scheibe Glas getroffen. Und da kam einer Macker in den Glas. Es war kaputt unten. Hat man kaum sehen können, aber war kaputt. Ja, was macht man? Und ich, wenn, wenn der Heilige Geist deine Vorarbeit ist, dann legst du auch rechenschaft bei ihm erst ab. Ganz praktisch. Ja? Oh, Heiliger Geist, sorry, <lacht> ich habe kaputt gemacht. Und über all die Jahre habe ich es erfahren. Dass wenn ich Rechenschaft auf der Arbeit für solches bei, bei meiner ersten Vorgesetzten den Heiligen Geist ablege, dann laufen Sachen ganz anders auf der Baustelle, in der Arbeit, bei der Firma, in, in der Schule. Ganz anders. So, ich beichte den Heiligen Geist und dann gehe ich zu meinem Chef und sage, sorry, ich habe diese Fensterscheibe kaputt gemacht. Aber irgendwas passiert in, in, in einem, wenn man das erst, seine Rechenschaft vor Gott ablegt, im Alltag. Ganz, ganz praktisch. Wenn man überfordert ist, habt ihr es erlebt, dass ihr einfach überfordert war auf der Arbeit? Einfach überfordert. Einen Nachmittag, nach dem Tag, dann auf einer Baustelle in London, kam mein Chef zu mir, mein Vorarbeiter, der sagte, du bist zu so langsam, wenn du nicht fünffach machst, morgen, wie heute, bist du gekündigt. Hm? Türrahmen musste ich anbringen, in einem Palast. Fünffach überfordert. Aber ich habe einen Chef, echt, ich habe einen Chef, ich bin ein Sklave Christi, auch hier. So, der sagt, du musst fünffach dann machen, wie heute. Ich kann nach Hause, ich weiß nicht, Maurice, ob wir darüber gesprochen haben damals, aber ich habe ich hab gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Siehst du? Weil ein Vorbe Vorarbeiter hilft auch der Mitarbeiterschaft. Und der Heilige Geist, ich weiß nur, den nächsten Tag habe ich es geschafft. Fünffach das zu machen, was ich den Tag davor gemacht habe. Leben im Geist ist praktisch. Leben im Geist heißt auch zu erleben, wie der Heilige Geist meine Vorarbeit, diese erste Chefrolle, dann haben kann in meinem Leben, haben möchte. Wo weht der Wind? Für uns. Praktisch, praktisch sein auch, heißt auch, ein diakonisches Herz haben. Ein diakonisches Herz. Leben im Geist heißt, dass wir ein Herz für die Bedürftigen haben werden. Weil Gottes Herz schlägt nach solches. Wenn wir im Geist leben, werden wir Menschen helfen wollen. Guck mal, Matthäus 25. Und das ist, finde ich mir so wichtig, oder ist es so wichtig, ich, ich dachte, wir lesen das jetzt gemeinsam. Bibelverses hier, vielleicht habt ihr das auch in eurer Bibel. Matthäus Vers 25, fangen wir an, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, und mit, mit allen Engeln wird er aus seinem Thron der, He der Herrlichkeit sitzen. So, das ist kein Gleichnis hier. Er spricht direkt. Das ist ja keine Geschichte, obwohl er Metapher benutzt. Es ist eine Tatsache. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu, deinem, zu, zu denen, die auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das von Anfang der Welt an für euch geschaffen wurde, ist, worden ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mich zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gab ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nacht war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kam ihr zu mir. Als ich im Gefängnis war, kam ihr zu mir. So, Klaas und ich haben so eine Erfahrung mit Gefängnisdienst in der Urhaft hier in Düsseldorf, wo eine äh, Australier eigentlich da im Urhaft dann saß. Und wir, der war eigentlich ein Betrüger, und das war er. Der hatte, der hatte gefälschte Checks in das safe Gefängnis gehabt für über 10 Millionen Dollar. Aber die waren gefälscht. Und deshalb saß er in der Urhaft. Aber wir haben ihn besucht in seiner Verzweiflung. Dein geholfen, welch ein Tag das war. Hier haben wir am zu trinken zu geben. Um, ich habe jetzt meinen Platz geflohen. Welche Vers? Okay, Vers 37. Herr, okay, ich wiederhole dann ein bisschen. Habt ihr mich besucht? Nein, als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich den hungrig. Die, dich, den hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen oder aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und, ha und, und haben dich besucht? Darauf wird der Kerl nicht erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachtet Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Leute, Leben den Geist ist praktisch. Es ist nicht nur eine Sache der Stimme, ich habe Worte, es ist Hat, Hand und Fuß. Leben im Geist hat Hand und Fuß, ist Hände und Füße. Wir verkörpern Gott auch in, in, in diakonischer Dienst. Essen gegeben, trinken geben. Man denkt jetzt an der, der ganze Tafelangebot ah, in Deutschland und das wird, das wird noch intensiver in der kommende Zeit, wenn die Inflation durch die Decke geht und, und die, die, die Grundkosten für Strom und, und, und alles dann noch in der Höhe geht. Es, es wird schon berichtet, dass der, am dass der, ähm, äh, Anspruch dann an der, der ganzen Tafelstellen in, in, in NRW wird, wird, ja, zweifach, dreifach die Leute kommen, jetzt schon. Fremden aufnehmen, Kleidungen geben, Kranken besuchen, Gefängnis Ganz praktisch und Jesus gibt das so eine Priorität. Und er sagt, Leute, es ist so wichtig für Gott, dass wir auch vor ihm diesbezüglich auch Rechenschaft ablegen werden. Aber es ist so, so eine Art und Weise so kommuniziert, dass, und so erklärt von Jesus, dass dass die Leute, die das gemacht haben, haben es von von ihrem aus ihrem Herzen heraus gemacht und gar nicht gewusst haben, dass es dass es eine Pflicht war. Beziehungsweise haben es bedingungslos durchgeführt. So in Jakobes sagt es. Jakobus 4, Vers 17. Wenn nun Gutes tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und, und es ist ein, ein wichtiger Vers, wenn ich sehe, dass, dass, es, dass Gutes zu tun ist und ich es nicht tue, das ist auch problematisch. Warum? Leben im Geist ist praktisch. Und diese, diese Herz, Menschen zu helfen, ist nicht wichtig. Dann warst du schon mal unterwegs und du hast es gesehen, als du dein Auto fährst, dass ein Nachbar sein Auto ausladen muss und du, du hast es schnell gesehen und du siehst wie wohlmöglich überfordert sie sind. Ich nehme diese Sachen mehr und mehr wahr, wo ich, ich habe gelernt, ich muss noch mehr Fahrzeit einplanen, so Sodass, wenn ich sehe, dass jemandem an der Straßenseite Hilfe braucht, dass ich weiß, reflexmäßig kann ich anhalten und helfen. Hilfe anbieten, den Sofa mit reinzutragen. Hilfe anbieten, so einen Schrank mit, mit auf die zweite Etage nehmen. Und nicht immer denken, ich habe keine Zeit, ich fahre einfach weiter. Ich möchte es erleben, dass der Heilige Geist mein Segel füllt und mich dahin führen kann, wo er möchte. Das ist, was es heißt, im Geist zu leben. gut, do it. See good, do it. Wenn du Gutes siehst, was du tun kannst, probier es. Dann biete Hilfe an. Und lass Gott uns führen. Amen. Amen. Und das, ist wie, das ist wichtig für, für jede Einzelnen von uns und für Ehepaare und Familien. Und auch für uns als Gemeinde, dass wir auch diese diakonische und diese Hilfe-Gesinnung äh, in uns haben, weil Leben im Geist ist praktisch. Ist prophetisch, ist es moralisch, aber es ist auch praktisch. Aber dann sehen wir in Markus 8,36, äh, wo Jesus auch noch ein Schwelgewicht ins Spiel bringt noch eine wichtige Priorität für uns. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Seele verliert? Und hier sehen wir, und es ist wichtig, dass wir auch dann, ja, Evangelisation und Menschen für die Ewigkeit gewinnen, auch total praktisch ist. Absolut praktisch. Judas 1 spricht es von, von Menschen aus dem Feuer reißen. Menschen aus dem der, der, der drohenden Gericht Gottes einfach zu retten, rauszuflücken, wegzureißen. Judas 1, 23. Die Seele eines Menschen, die Seele zu helfen, indem wir Menschen. dann die, die, der ewiges Leben nahebringen ist auch Hilfe. Ist auch in dem Sinn diakonische, geistliche Seele, Hilfestellung. Es ist nicht entweder oder. Na, entweder Hilfe ich praktisch oder seelisch. Gott möchte, dass wir in beiden tätig sind. Evangelisation und diakonische Hilfsinitiativen. Es ist nicht eine oder der andere, es ist beides. Retten darf nicht. Und das Geistliche, beziehungsweise die Hilfe für den Menschenseele, welches ewig ist, ist praktisch. Und da sehen wir Salz und Licht, diese zwei zusammen. Licht, der Licht der Offenbarung der Ewigkeit. Ich muss, ich muss mit Gott versöhnt werden und, und Salz in der Gesellschaft zu helfen und zu, zu dienen. Beides zusammen. In, in Matthäus 9 gibt es dann eine, eine Bibelstelle, wo ich ein, ein, also ein ganz neues Licht das ähm, jetzt sehe. Hier sagt es in Matthäus 9, 6 und 30, folgendes, als Jesus die viele Menschen sah. So, Jesus sah Menschenmengen, viele. Er denkt es war nicht immer der Fall. Jesus hat nicht immer tausende Leute, die ihm hinterher waren. Am Anfang war es weniger. Dann ist es gewachsen. Und dann ist es gewachsen und dann ist es gewachsen. Und dann gab es Epochen, Zeiten, wo er tausende Leute sich drumherum hatte. So hier sagt es, er sah vielen Menschen, ergriff ihm tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft, wie Schafe ohne Hirte. Dann sagte er zu seinen Jungen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf die Felder zu schicken. In diesem Vers verstehen wir oft und werden wir oft so auch beigebracht. Die Ernte ist da. Und der erste Nuance oder der erste Ansicht dieser Vers, die ich beigebracht wurde, ist, seitdem ist der Ernte andauernd da. Da ist eine permanente Ernte. Und so, wir wollen beten, dass Gott Mitarbeiter für die Ernte schickt. Und das ist legitim. Da ist eine Ernte und auf der Seeleebene gebracht. Die Ernte ist, dass Menschen, Menschen wollen gewonnen werden für Jesus. Die möchten ihrem Leben ihm geben. Das ist die geistliche Ernte, was da ist. Und diese, diese Auslegung oder dieser Verständnis für diese Bibelstelle ist legitim. Aber wenn du es aus seiner, seiner Gesinnung sieht, es gibt eine andere Ansicht hier weil er spricht über Ernte. Wie oft gibt es Ernte im Jahr? Ist Ernte das ganze Jahr? Ist Ernte eine Woche? Ist Ernte ein Monat? Ich werde gerne dann zu unserer fernen Verwandtschaft in, um, um, an der Mösel mal hingehen und die, die Weinbau-Trauben mal miternten. Das ist ein, eine Sache, was ich gerne machen möchte. Dahinfahren und und dann die Trauben mit, so mit pflücken und dann Wein machen und trinken natürlich. Brexius. Das ist unsere ferne Verwandtschaft. Aber aus dem Sinnbild heraus ergibt sich eine Tatsache, und das ist Ernte, ist aber nicht unbedingt dauerhaft. Ja, als ich das, als hier der Groschen gefallen ist, warte mal, Ernte ist nicht das ganze Jahr um, Ernte ist eine bestimmte Jahreszeit, dann konnte ich mich in den eigenen Bauernhof meiner Familie mit reinsetzen. Meine, meine Mutter hat Plantagen auf, auf unserem Bauernhof in Australien. Und ich weiß, es ist dann um, auf, auf unserem Bauernhof, auch dann Heu wird nur zu so einer bestimmten Jahreszeit geerntet. Jetzt seht ihr, wenn ihr die Augen aufmacht, links und rechts am ähm, ähm, Autobahn fährt, seht ihr dann der ganze Heu, der jetzt geschnitten wurde. Und es ist wichtig, aber es gibt nur einen bestimmten Zeitraum, wo da das geerntet werden kann. Na, ja, hier ist der Punkt. Wenn Ernte dran ist, müssen... Alle Menschen, die in den, in den Unternehmen aktiv sind, die müssen Sachen fallen lassen. Die müssen ihrem alltägliche Tätigkeiten verschieben oder nachts erledigen, weil es muss geerntet werden. Wenn, wenn der Frucht von den Bäumen, wenn der Heu von dem Boden nicht eingesammelt wird, wird es verrotten, wird verschwendet. Versteht ihr diesen Sinnbild? So, wenn ich eine, 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 Unternehmen habe, so eine, ein Bauernhof, wo ich 20, 30 Leute in meinem Weinbau habe, und normalerweise eine da ist mit der Flaschen betätigt, und der andere mit der Etiketten, der andere mit Marketing und so weiter. Aber es Ernte gibt, dann in diese, in diesem Kultur, dann müssen Leute einfach dann stoppen, und um nur das Minimal gemacht werden, und allerhand gehen raus und ernten. Na, diese Erntezeit, ist das der ganze Jahr? Nein, ist nur für eine Phase. Kann sein, dass es dann zwei Wochen ist. Deshalb jetzt, ist bei Heu, es ist immer schlimm, wenn geschnitten wurde und dann es regnet. So der Bauer, der guckt, wann, oh, der, der muss berechnen und ein bisschen so vom Bauch aus, aber auch dann durch seine Erfahrung, der muss entscheiden, diese, diese 100 Hektar, wann schneide ich das? Dass ich die maximale Wachstum habe, aber ab dem Punkt, wo es geschnitten ist, muss dringend geerntet werden, weil wenn es dann regnet, ist alles hin. So, wenn der eine Sohn hat, der sagt ja, naja, ich, ich habe was anderes zu tun. Und wenn sein Manager dann kommt und sagt, oh, aber ich muss erst mal die Zäune dann reparieren. Und ein anderer kommt, oh, ich habe, ich habe die andere Sache nicht erledigt. Da weiß man, das ist eine Gesinnung. Wir müssen alle anpacken, um die Ernten reinzuholen. Und dann machen wir weiter. Ja, wenn man diese Gesinnung, was eigentlich zu diesem Sinnbild hingehört, dann kann man auch anderes denken. Gott schenkt uns Erdenzeiten. wo wir jahrelang für irgendwas besser passiert, kaum was, und dann auf einmal kommt eine Erdenzeit wie der ukrainische Krieg. Oder damals Syrien, wo, wo auf einmal gibt es eine Ernte einzuholen, wo tausende Menschen auf einmal sich für Gott öffnen. Und, und hier Jesus sagt, guck mal, das sind jetzt, und das war nicht am Anfang und es wird nicht immer so sein, könnte man es so verstehen, aber ihr seht Hunderte von Menschen, und er sagt, Leute, jetzt ist Erntezeit. Die sind offen, die sind neugierig, die sind verzweifelt, die wollen, äh, brauchen Hilfe. Jetzt ist die Zeit. Lasst das, was ihr ähm, jetzt äh, habt, erledigen wir das dann später. Aber jetzt geht es darum, zu ernten. Und so habe ich jetzt diese Lehre von Jesus aus einem anderen Blickwinkel dann verstanden. Ich bin überzeugt, dass Gott unsere Gemeinde und auch in deinem Leben, dass der Erntezeiten bringt, wo wir lernen müssen, in den Familienbetrieb Gottes gibt es Zeiten, wo wir vieles vertagen müssen, um die Ernte einzurollen. Und dann nach vielleicht eine Woche oder zwei Wochen oder einem Monat oder vielleicht drei Monaten und dann wird der normale Alltagbetrieb wieder in Gang gesetzt. Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich denn meine. Und so für uns als Gemeinde könnte es heißen, dass jetzt in der Zeit, wo, wo es so viele offene Menschen gibt aus der Ukraine, dass wir einiges in der Alltagbetrieb des Jesushauses einfach dann vertagen sollten, ähm, pausieren sollen, damit wir mehr von uns auf der Ernte gehen können. Den Alltagbetrieb, was ich normalerweise mache, was ich normalerweise mache. In Erntenzeit wird pausiert und ich gehe auf die Felden. Und wenn du normalerweise im Büro bist, ist ja nicht schön, auf dem Feld dich zu begeben. Wenn du, glaub mir, ich, ich habe das selber erlebt, wenn normalerweise im Büro es Klimaanlage gibt, kein Staub, du wirst nicht dreckig und du musst einfach dann Buch halten und dann gibt es Erntezeit, es ist nicht die einfachste Sache da in über 40 Grad Hitze, wo es Schlangen und Spinnen und Ärger und Schweiß gibt. Ich spreche jetzt von eigener Erfahrung in Australien beim Heu reinsammeln, ne? Es ist ja, es ist gefährlich mit den Schlangen da, aber alle Mann. Und wenn Jesus sagt dann, betet, dass Gott Menschen einfach dahin bewegt, in der Ernte zu kommen. Dann kann ich dann verstehen, dass, dass wie, wie Leute zurückhaltend sein können im Erntenzeit, weil normalerweise haben sie es bequemer und netter. In Thundersley, in der Gemeinde, wo ich dann gewesen bin, bevor wir nach Düsseldorf, äh, dieses Haus wieder zurückkamen, gab es eine Spaltung in der Gemeinde. Und kurz bevor Thomas und ich da gekommen sind, haben die Jugendleiter entschieden, wir wollen die ganze Jugend, 60, 70 Jugendlichen, wollen wir hier mit unserer eigenen Gemeinde gründen. Und haben die Jugend, fa fast alle Jugendlichen von der Gemeinde weggelockt. Und das ist ein Grund, warum wir gebeten wurden, warum Gott uns klar gemacht hat. Geh dahin, zu Thandesling. Da waren nur eine Handvoll. Das, das war schwer. Nur eine Handvoll von jugendlichen Teenagers noch da. Und einer von vielen Tätigkeiten, eine meiner Tätigkeiten war, das irgendwie zu retten. Und es war schwer. Es war Winter. Es war wirklich Winterzeit. Viele Enttäuschungen, viele Verbitterungen, viele Aufarbeiten, die man machen müssen, weil Leute waren echt verletzt. Meine beste Freunde sind gegangen und so weiter. Und dann haben wir dieses Theaterstück gemacht, was wir auch hier im jesus hatten. Himmelston, na, äh, was Himmelston und die flammende der Hölle. Heavens, Gates, Hells, Flames. So eine große evangelistische Theaterstück hier. Er läuft eine Woche lang. Das haben wir in Thundersley gehabt. Keine Ahnung, war 1997. Wir hatten dann Ernte. Da bekehrten sich 110 Leute. Richtig, Bekehrung, komm nach vorne, wir beten für dich, fülle die Karte aus. Hunde Leute, davon 25 Jugendlichen. 25 Jugendlichen. Wenn ich sonst fünf oder sechs hatte, dann war erntet sein. Dann kamen wir und dachten, okay, wir müssen Sachen verändern. Wir haben auf einmal 25 und frisch bekehrten Teenager. Dann haben wir Jugend gelernt. Wir haben, wir haben, uns bei Alpha gemeldet, hilft uns und, der dann normaler Alltagbetrieb, in dem ich war, einem Jahr lang musste pausiert werden, damit ich, wir diese 25 Jugendlichen ernten konnten und mit reinnehmen konnten und, und, und in eine junge Schafe mit reinziehen. Und aus dieser 25 ist es gewachsen. Bis über die Jahre haben sie über 400 Jugendliche nur in der Jugend. Nur in der Jugendarbeit. Wir müssten lernen, einfach den Alltagbetrieb in Zeiten der Erntezeit zu pausieren, und die offenen Menschen entgegenzukommen. Wir haben gelernt, es gibt auch Phasen, Epochen. Zwei Wochen, zwei Monate. So, jetzt haben wir die ukrainische Ernte. Und das ist eine Ernte, die Gott uns jetzt gibt. Wir brauchen, wir müssen Wohnungen finden für, für zig Leute. Wieses. Beantragen, Visum beantragen und mit Behörden dann arbeiten, damit, damit die hier bleiben können, weil mehrere von dem sind zwar ukrainisch, aber haben russische Pässe. Und die, die russische äh, Pässe, Pässe haben, haben kaum eine Chance, hier in Deutschland zu bleiben. Mehrere Leute, die wir hier haben, die uns helfen mit den Flüchtlingen, sind Ukrainer, aber haben russische Staatsangehörigkeit. Wir brauchen Finanzen. Wir brauchen. Übersetzungsdienst. Einfach in der Übersetzungsdienst. Die Technik und die Dolmetscher. Räumlichkeiten. Siehst du, das ist alles Thema, praktisch, Thema von Ernte. Ben kann nach vorne kommen. Leben im Geist ist praktisch. ja. Das heißt, ich kann es erleben, dass der Heilige Geist da, wo ich arbeite meiner Vorarbeiter sein kann, mein erster Chef. Leben im Geist hat ein diakonisches Herz. Diakonisches Herz, und wir werden, wenn wir im Geist leben und unsere Segel setzen, und der Heilige Geist es füllt, wird er uns dahin bringen, dass wir Menschen bedienungslos helfen. Und es ist evangelistisch und ganz praktisch evangelistisch, wo wir sehen werden, dass Erntezeiten kommen und wir werden lernen, den Alltagbetrieb runterzufahren, um die Ernte reinzuholen, bevor es verschwindet, bevor es verfault. Vor zwei Wochen, vor drei Wochen, wollte ich von hier Samstag nach Hause fahren. Und ich muss dann auf der 59, die A59 fahren, durch Elle. Bin ich jetzt dann von hier aus gefahren, durch Elle. Und die, die diese Autobahnanschlussstelle kennen, du gehst über die Brücke, über die 46. Und dann musst du dann links abbiegen. Und vor mir, ungefähr 40 Meter vor mir, war ein anderes Auto. Er, er hat grüne Pfeil gehabt, er wollte links abbiegen, um auf der 59 zu fahren. Ich fahre ihm hinterher und denke, ich schaffe die grüne Ampel ohne Problem. Und dann plötzlich sehe ich, wie eine schwarze BMW von links, von der Ausfahrt, ohne zu bremsen, auch in eine Kreuzung reinkommt. Und in den Augenblick haben sie sich getroffen. Beide Autos, spannen. Full Schaden, beides. Und in diesem Augenblick habe ich gedacht, halte ich oder halte ich nicht? Ich weiß mittlerweile, was es heißt, in Deutschland Zeuge zu sein, wie viel Ärger man haben kann. Unabhängig davon, ob Leute verletzt sind, dachte ich, boah, die deutsche Rettungsdienst, hier, seid so schnell hier in Deutschland. Alles geht durch den Kopf, augenblicklich. Ich wollte einfach nach Hause fahren. Ein Teil von mir. Aber nein. Geist Gottes kommt und füllt die Segen. Ich fahre langsam rechts den Unfallstelle rum. Auf der anderen Seite der Kreuzung parke gegenüber der krieg Kirche, so in dieser Stelle. Warnlichter an, geht zurück. Denn alle sind etwas verletzt. Der, der vor mir führt, hat am, um, was heißt das dann? Um, der Schleudertrauma, das war direkt merkbar, alle im Schock. Die Frau, der andere Auto, das schwarze BMW, hatte Prellungen und der Fahrer, der womöglich durch Ruhe gefahren ist, der war außer sich im Schock. Habe ich dann geholfen? Erste Hilfe war nicht direkt notwendig wie in Melbourne, aber dann habe ich den Fahrer der vor mir für meine Nummer gegeben weil ich wusste, er braucht eine Zeuge. Ich erfahre, dass wenn, wenn ich bete, Heiliger Geist, erfülle mein Leben, dass ich öfter anhalte als weiterfahren. Leben im Geist ist praktisch. Können wir aufstehen. Ein paar Tage später, nach dem Unfall, haben die Polizei halbe Stunde später, nachdem ich weitergefahren bin, haben sie mich angerufen. Und dann jetzt, jetzt ist der Prozess im Gang. Und dann der Mann, der verletzt war, der vor mir führte, hat mich angerufen und sagte, danke, du bist mein Schutzengel. Ich dachte, nee, du hast einen Unfall gehabt. Der sagte, du bist mein Schutzengel, danke, dass du angehalten bist. Und ich musste denken, ich war es nicht. Gott. Lass uns beten. Vater, wir wollen deine Erfahrungen, deine Führung erleben. In unserem Leben. Komm und sei du mächtig in uns. Und wir wollen im Geist leben. Und wir wissen, im Geist zu leben ist praktisch. Wir wollen das mehr und mehr leben. Conne, fülle du uns wie Wind in einem Segel und bring uns dahin, da wo du uns hinhaben möchtest. Und danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.